0: Amigos, ¿qué tal? Pues, pues bienvenidos a este, a este segundo podcast, a este segundo episodio que, que tenemos aquí para ustedes. Hoy, hoy quiero ponerles un tema eh, muy controversial, un tema que da mucho de qué hablar, la verdad, y, y que da también mucho para el análisis. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia ¿no? de, de, de fútbol, vamos a platicar un poquito a fondo acerca del tema que, que traemos hoy. Y el tema, para que para, para darles un, un pequeño preámbulo de lo que vamos a estar hablando, es la selección mexicana. Y no la selección mexicana, lo que está pasando el, el día de hoy con la selección mexicana, sino vamos a tratar de buscar la, la respuesta o las variantes, los factores, como ustedes lo quieran ver, pero el por qué México no ha sido campeón del mundo, o mejor dicho, qué tan lejos... O qué tan cerca está la selección mexicana de, de ganar algo importante en, en los mundiales, ¿no? Que al final es donde, donde muchas veces medimos qué, qué tanto ha crecido una selección, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno en esto. A ver, eh, se me viene a la mente luego, luego, Croacia, ¿no? La selección de, de Croacia, esta selección finalista, subcampeona... De, ...del último mundial en, en Rusia 2018, ¿no? eh, y, y, y en ese sentido, pues también se me viene a la mente... Eh, ...dos partidos que México ha tenido contra esta selección de Croacia... ...en, en los mundiales recientes, ¿no? y, y recientes hablo de Corea-Japón 2002, ¿no? Donde es el primer partido que, que ahorita... Del, ...del cual quiero hablar, ¿no? A ver, tenemos una victoria... Eh, ...en ese mundial de Corea-Japón 2002 contra la selección de, de Croacia y también tenemos otra victoria en el Mundial de Brasil 2014 contra Croacia entonces ¿qué, qué, qué, qué camino tomamos? ¿no? tomamos ese camino el, el camino sencillo de decir a ver, pues es que México le ha ganado a Croacia en Mundiales, México es una selección más importante, ¿no? sí, pero Croacia tiene un tercer lugar por ahí en, en Francia en 1998 si no me equivoco y también tiene, pues, obviamente en el último mundial eh, esa razón de... Bueno, más bien ese, ese lugar, ¿no? Ese subcampeonato que que tuvo que obtuvo contra Francia en el pasado mundial, ¿no? Entonces, técnicamente podríamos decir que, que la selección de Croacia eh, es una selección que ha trascendido más en mundiales, sí. Pero, a ver, realmente Croacia es una selección mucho más importante que la, que la mexicana o, o su crecimiento en realidad ha sido más importante ¿por qué? porque si nos ponemos a, a medir en ese sentido, pues sí, Croacia tiene un tercer lugar ahí en, en, en campeonatos mundiales, cosa que México no, no. Croacia disputado una final, sí, México no. Pero al día de hoy y y, y en muchos años seguramente, pues la selección mexicana Está por encima de la, de, la, de la selección croata por mucho, ¿no? O sea, muchos peldaños arriba. Entonces, a ver, qu quitando el, el pasado mundial, que a mi parecer el, el tema de Croacia fue que eh, encontró un camino realmente muy sencillo y en la final se encontró con una selección poderosa y, y realmente fue una de las finales eh, que hemos tenido en los últimos mundiales donde ha sido... Eh, donde la selección campeona ha tenido un margen bastante amplio sobre, sobre la otra escuadra, ¿no? Es, es la única que se me ocurre. No, no tengo a la mente ahorita una final que, 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 que la selección campeona del mundo la haya ganado con tal facilidad, ¿no? Entonces, para mí el tema de Croacia fue un golpe de suerte. Me encantaría que México tuviera un golpe de suerte así, pero, pero vaya, no deja de ser... Un, un, un golpe de suerte Sin demeritar lo que hizo Croacia ¿eh? Ojo Porque no, no La cosa no va por ahí Pero bueno Después va, Vamos a ver El tema de la selección mexicana Siempre es Es muy controversial ¿No? Pero El resultado en los últimos En, en los últimos mundiales Realmente ha sido el mismo O sea en, en, en el proceso, en el camino Se han tenido eh, buenas eliminatorias Otras no tanto Otras donde se tuvo que pelear un repechaje eh, Otras donde se ha, se ha visto buen fútbol Otras donde no tanto Pero vaya, al final el resultado Ha sido el mismo No no hemos visto otro, otro resultado En Copas del Mundo de Selección Mexicana no Siempre es eh, la, la primera ronda pues siempre se, se ha pasado, ¿no? Se llega a los octavos de final y bueno, es ahí donde, donde, donde nos hemos quedado, ¿no? Traigamos la selección que traigamos, el momento que traigamos, el técnico que traigamos, no importa. Yo, yo creo que, que número uno, el factor número uno que encuentro es los jugadores, la materia prima, que al final es lo importante. No es que México tenga una, 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 una mala selección, ¿no? Al contrario, pensemos en, en la selección de hoy, ¿no? O, o, hoy en día tenemos, tenemos muy buenos jugadores, ¿no? Tenemos una base muy sólida con, con tipos de, de carácter, con tipos que juegan, no en equipos, digamos, importantes, pero, bueno, son importantes en sus equipos, ¿no? Raúl Jiménez en el Wolverhampton... Eh, Héctor Herrera bueno a lo mejor Héctor Herrera en menor medida en el Atlético pero cuando estaba en el Porto bien eh, Tecatito tenemos que es un jugador importante en el Porto eh, Guardado no un jugador también importante en el Betis el mismo caso de Diego Laines ahí en el Betis o sea son jugadores que son importantes en su club ¿no? sin embargo aquí es donde donde viene lo, lo primero ¿no? La, la, la primera el primer cuestionamiento ¿Por qué estos jugadores, por qué no, los jugadores mexicanos no, no participan en los mejores clubes del mundo? Es decir, ¿por qué el día de hoy no escuchamos en las noticias, en los rumores, en, en el humo que venden algunos periodistas? ¿Por qué no escuchamos? Ah, ¿sabes qué? Es que al Tecatito se lo está peleando el Bayern Múnich. Y también lo quiere el PSG. Y también lo está buscando el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? O sea, no, hoy escuchamos que el, el Tecatito Corona está a nada de arreglarse con el Sevilla, ¿no? No es que el Sevilla sea un mal, un mal equipo, al contrario. Pero si nos ponemos a, a evaluar o, o a comparar al Sevilla con otros equipos, pues el Sevilla está abajo, está en un escalón abajo de los equipos top de Europa, ¿no? No de mérito al, al Sevilla, ni de mérito que a lo mejor el día de mañana el Tecatito pueda incorporarse a ese club. Pero, ¿por qué nuestros jugadores mexicanos? ¿Por qué no, no se los pelean los mejores clubes del mundo? No, yo creo que es un tema a lo mejor que, que pasa por, por promotores, por nacionalidad, eh, no sé, por, por muchísimas cosas podría pasar ese tema, ¿no? Pero la realidad es que los jugadores mexicanos ...no juegan en los mejores equipos del mundo. ¿no? Prueba de ello es que no tenemos muchos jugadores... ...que hayan eh, disputado finales de Champions League... incluso ...o que las hayan ganado o algo por el estilo. No lo tenemos. Son realmente eh, contados los jugadores mexicanos... ...a lo largo de la historia... ...que han rozado el fútbol élite. ¿no? Y, y el último caso a mí se me ocurre... ...Héctor Moreno. Héctor Moreno es un tipo que... Que, que en su momento se habló de que era este sustituto ideal para Rafa Márquez, era el tipo que, que era este central zurdo, que, que tiene buen golpeo de balón, que muchas cosas hablaron de Héctor Moreno, ¿no? Y, y poco a poco su carrera fue creciendo hasta que llegó a la, a la Roma, ¿no? A, ahí yo, yo, yo era uno de los que decía, a ver, pues es que Héctor Moreno ya, ya está en la élite del fútbol, ¿no? porque para mí la Roma es un equipo que tiene historia es un equipo importante en, en Italia es un equipo que aparece en Champions League que pelea Europa League también entonces yo, yo sí, sí dije ah, pues ya Moreno ya llegó a ese nivel ya llegó al nivel élite, ¿no? ¿y qué pasó con Moreno en la Roma? nada, no pasó nada, ¿no? o sea, comió banca y al final se acabó yendo al, a, a, a otro fútbol, ¿no? Y terminó ahí en, en Qatar. Y bueno, hoy está de regreso acá en la Liga Mexicana. Entonces, la carrera de Héctor Moreno daba para mucho. Y cuando llegó al, al, a la élite del fútbol, parece que se apagó, ¿no? Eso es lo que, lo que a mi parecer pasa con, con muchos de nuestros futbolistas, ¿no? Cuando rozan la élite del fútbol, se apagan. ¿A qué se deba? No sé, a lo mejor a, a mucha preparación, a la mentalidad que el mismo jugador tiene, a otros factores que, que pueden influir, ¿no? También. Pero bueno, todo eso se ve reflejado, obviamente, a nivel selección, ¿no? Porque no, no, no alcanzaron a pelear mucho tiempo o, o no alcanzaron a mantener un nivel. Entonces, es ahí donde entra otra... Otro factor que es el tema de la constancia, ¿no? Y, y, e incluso el de la mentalidad, ¿no? El, el, la constancia del jugador mexicano me parece que, eh, que, que no, es, no es tan buena como la de la de otros jugadores, ¿no? Ese es uno. Luego, número dos. También eh, ya, ya vimos el factor de, de que nuestros jugadores, la materia prima, no participan en los mejores clubes del mundo, ¿no? Después... A mí me parece que un error que, que cometemos es que en, en mundiales eh, todos somos mexicanos y nos encanta el fútbol y, y estamos con la selección a muerte, ¿no? Pero ese, eh, ese fanatismo, esa, esa pasión, no, nos ha, a, hace que nos seguimos de, de la realidad, del análisis futbolístico, ¿no? Eh, o sea, ahorita tenemos fresco una victoria en México contra, en ese entonces, el campeón del mundo, Alemania. Pero si nos ponemos a analizar el partido, a ver, le ganamos a una, a, a una de las peores Alemanias en toda la historia del fútbol, Ajá. y además como tal, en ese partido, Alemania dominó todo el juego, dominó todo el juego, en, entiendo que pueden, pueden decir, no, pues es que esto se trata de goles, sí, claro y, y al final es una victoria que representa mucho porque se le ganó una selección importante en la historia del fútbol, ¿no? Pero confundimos eso, creemos que porque entonces ya le ganamos a Alemania en ese partido, ya, estamos para campeones del mundo, ¿no? Y no es cierto, llegó un equipo, una selección seria como, como Suecia, en tantito más y, y nos dejaba fuera del, del mundial, ¿no? Entonces, realmente... El resultado, entonces, no es tan bueno, ¿no? Eh, tenemos otra victoria. Tenemos un, o sea, festejamos un empate contra Brasil, donde Ochoa, nuestro, nuestro portero, fue la figura. Entonces, no, nos dejamos llevar por ese fanatismo y nos cegamos. Porque creemos que una victoria o un empate, ya, ¿no? O sea, que, que por eso estamos... Eh, estamos ya ro rozando, ¿no? A lo mejor eh, trascender ahí en los mundiales. La realidad es que no. La realidad es que a mí me parece que estamos muy lejos de trascender en mundiales. ¿No? Estamos muy lejos ahí de... Eh, de, de hacer algo importante en, en mundiales, ¿no? Entonces, repasar otra vez el tema de las victorias, ¿no? Tenemos una victoria igual en Sudáfrica 2010 contra Francia, contra una de las peores Francias de toda la historia, ¿no? No demerito la victoria Pero ese tipo de victorias no, Nos hacen que nos seguemos de, de lo que en realidad está pasando En nuestro fútbol ¿no? Entonces eh, Ahí tenemos dos factores ¿no? Eh, el tema de El, el, el tema de, de los jugadores Que no juegan en los clubes más importantes del mundo Y el tema De nuestro, de nuestro fan, fanatismo ¿no? Y, 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 y no hablo en específico Del de, del fanatismo que nosotros como aficionados tenemos, ¿no? Sino incluso el de los mismos jugadores, ¿no? Que, que, que empiezan a confundir el, el ganarle a una selección importante Con el tratar de identificar para qué estamos, ¿no? Y a ver, y número tres eh, Es el tema de la mentalidad, ¿no? Hablamos muchas veces, o bueno, más bien Chicharito habló en, al, en algún momento eh, Puso ahí sobre la mesa toda esta parte de imaginemos cosas chingonas y todo el mundo lo, lo criticó, le empezó a decir que cómo y no, que, que no era posible, que muchas cosas. Yo creo también que está bien esa mentalidad del chicharito. Es, estaba bien en su momento, ¿no? Pero nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? No analizamos, no, no, no hacemos algo para llegar a ese punto. ¿no? o sea el chicharito en ese momento dijo sí, no, es que hay que pensar en cosas chingonas sí, está bien, pero no te vayas a los extremos hay que ir paso a paso ¿no? hay que tener realmente un, un diseño ¿no? una planeación y la planeación empieza desde tu propia liga, ahora yo no creo que, que el reflejo de tu liga sea el resultado que vas a obtener en nivel selección yo no creo que va de la mano ¿no? Sí es importante... Pero no creo que sea un determinante... O no considero desde mi punto de vista... Que sea un determinante... Que el nivel de tu liga... Determine el nivel de tu selección... Al menos no para mí... Pero sí hay un tema... De mentalidad en el jugador... Hay un tema que... Que el... el, el jugador debe de... De... De entender... Y, y también ahí en ese sentido... Eh, entra una gran responsabilidad Del director técnico Y de la evaluación que se hace Para determinar que un técnico eh, Lleve en este caso A la selección ¿no? Porque a ver, vamos a pensar Hoy el día, hoy en día El, el Tata Martino es el, es el actual director técnico De la selección Pero me parece que el ambiente ¿no? Ya lo empezó a, un poquito A fastidiar ¿no? El, el ambiente, y te puedo decir el ambiente también, el, el ambiente periodístico, ¿no? A todos los que, los que son periodistas y, y que creen que, que, que el, el, la crítica que hacen es buena, ¿no? Cuando, cuando en realidad debería de ser una crítica un poco más constructiva, ¿no? Porque nada más nos, a veces nos metemos en, eh, en, en esta parte de... De, de análisis muy superficial, ¿no? Decimos, sí, el TAT está mal. Ah, ok, bueno, sí está mal. Pero ¿por qué? Dame, dame tus bases, ¿no? Dame, dame los factores que tú crees que influyen a, a, a eso, ¿no? Entonces, ya no, no me quiero extender, amigos, porque sé que es un. Es un. es un tema que da, da mucho para el análisis. Pero. Pero bueno, al menos desde mi punto de vista, yo estos tres factores son los que considero que influyen en gran medida a que México no haya trascendido en mundiales, ¿no? Y a partir de ellos tendríamos, tendríamos que meternos eh, a, a analizar de manera muy profunda y muy detallada todos estos tres factores, ¿no? Pero de manera muy general, eh, los repasamos. El primero es que los jugadores mexicanos no participan en los mejores clubes de Europa, ¿no? Eh, número dos, el fanatismo que, que tenemos, esta pasión desbordada que... Que, que nos hace cegarnos de, de análisis y hablo de todos, ¿no? O sea, tanto aficionados del fútbol, jugadores, directivos, periodistas, demás. Este fanatismo yo creo que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Lejos de acercarnos, al contrario, nos va alejando de del objetivo que es trascender en mundiales. Ojo, estoy diciendo trascender en mundiales, generar algo importante porque en mundiales no hemos hecho nada histórico, ¿eh? nada del otro mundo Y número tres, la mentalidad del jugador mexicano ¿no? Que también influyen otros factores ¿no? Promotores, clubes, directivos En fin, un, un sinfín de cosas que, que podríamos tratar en, en otro podcast Pero bueno, de momento esos tres factores son los que yo considero Que son por los cuales México no ha trascendido en Copas del Mundo y, y no, sea, no sea ni siquiera acercado a generar algo trascendental en una Copa del Mundo. Entonces, pues vamos a, a ver qué pasa en próximos años con la selección mexicana. Amigos, escúchenos, recomiéndenos también, por favor, y, y, y platíquenos, ¿no? ¿Qué les pareció el podcast o, o demás? va Listo, un abrazo, amigos, que estén bien.